0: Villa Calvario Sela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Miramos la final el versículo 28 al 30 el, el presente y el futuro eh, poder de Dios para David y Dios eh, dándole su luz ¿Ya? y la palabra a David empoderándolo para que pueda lograr eh, lo que eh, él tenía que hacer y David habla acerca de, de, de estos conflictos con, ¿ya? con eh, sus enemigos y con ejércitos y una serie de cosas eso es lo que el Señor le ayudó a hacer a David lo importante siempre es reconocer que Dios es el que eh, nos da el poder para hacerlo no es algo eh, solamente de pensar positivamente que lo puedo hacer. Porque eso es a veces es lo que te dicen, o sea, piense positivo y lo va a lograr. Sí, desde una perspectiva secular, de pronto eso tiene sentido. Pero desde una perspectiva bíblica, eso no tiene mucho sentido. ¿Ya? Eh, el hecho sí, eh, obviamente uno no está pensando en que le va a ir mal, o, o va a hacer esto, o va a hacer aquello... Eh, eh, pero el asunto es que uno siempre tiene que entender que nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra suficiencia viene de Dios y por ende siempre Él es el que debe recibir la gloria en todo lo que hacemos no eh, ser tan, a, a veces eh, pensando en que nosotros eh, lo logramos hey, Dios lo logró a través de nosotros Dios nos usa, ¿Sí? eso es una realidad pero, importante siempre es entender que Él es el que da el poder, ¿ya? No dependemos de nuestras propias fuerzas. Y es lo que va a decir aquí ahora, versículos 31 al 36. Dios es el que da la fuerza y Dios es el que da la habilidad a David para hacer lo que tenía que hacer, para resistir lo que tenía que resistir o para no hacer lo que no tenía que hacer. Como sea, Dios es el que da a él habilidad, fuerza y lo que eh, él necesita. Entonces dice, versículo 31, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? Y, y esta pregunta que viene aquí, una pregunta retórica interesante, y yo creo que eh, para hacernos pensar, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En otras palabras, aquí eh, eh, el salmista está diciendo, vea, si yo voy a depender de mis fuerzas, entonces estoy mal. Porque ¿qué roca es más grande que Dios? ¿Qué fortaleza es más grande que la de Él? ¿Qué poder es más grande que el de Él? Y lamentablemente a veces los cristianos y nosotros eh, dependemos a veces mucho de, de nuestra propia fuerza. Dependemos mucho a veces de nuestro dinero o de otros, pero no hay una roca fuerte como la que está hablando aquí no hay una solo Dios y a él es que tenemos que buscar entonces David estaba preguntando aquí ¿quién es como Dios? no hay otro como él hay un solo Dios y este es el que nosotros vemos por medio de la escritura las naciones, <coughs> perdón, las naciones paganas tenían todos sus dioses los filisteos, los moabitas, los edomitas todos ellos tenían sus dioses pero solo hay uno. El famoso Chema, oye Israel, que va vuestro Dios, que va uno es. Es el único. Ahora sí hay otros dioses, pero no son dioses por naturaleza, dice Pablo en Gálatas 4. Son ídolos creados por el hombre. Entonces ahí deja muy claro, bueno, ¿quién es Dios? Entonces, bueno, si Él es el único, entonces, ¿a quién yo me estoy aferrando? Si Él es suficiente... Y David da aquí, ¿verdad?, en el clavo. Y este es eh, el Dios en el que creía David. Yo creo que este es el Dios que nosotros necesitamos creer. Es el Dios de la Biblia aquí. Un Dios que crea, un Dios que sostiene, un Dios que provee, un Dios que guía, un Dios que rige, un Dios que gobierna. Ese es el Dios. Y este es en el que dependía aquí. ¿Hay otros que pueden hacer lo que este Dios hace? No. No hay otro. Entonces, dice, ¿y quién hace perfecto mi camino? ¿Quién hace mis pies como de siervas? y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Quién? La pregunta de aquí es, el énfasis es ¿quién? ¿Quién es el sustituto de Dios en nuestra vida ahorita? E esa es la pregunta. Si usted necesita fuerza, si usted necesita habilidad, si usted necesita caminar por el sendero correcto, bueno, ¿quién lo guía a usted? ¿Quién lo fortalece? ¿A quién va siguiendo? ¿Quién es su fuerza? ¿Quién es su proveedor? ¿Quién es todo lo que nosotros necesitamos? ¿Quién? adiestra a mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Esa es la canción. ¿eh? Me diste Asimismo, el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Enzachate mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Entonces, tantos dioses paganos en ese tiempo, y David dice, y solo hay uno. Ahora nosotros sí, en esta sociedad uno dice, nosotros como cristianos no tenemos dioses ídolos. A veces hay. A veces hay, a veces está el placer, a veces está eh, eh, la fama, a veces está este asunto del dinero, que vienen a ser, a constituirse como dioses en nuestra vida. Y eso al final de cuentas es lo que David dice, nunca te van a dar lo que Dios te puede dar. Nunca vas a encontrar la verdadera felicidad, la verdadera, la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera satisfacción en esos dioses, ¿ya? solo en el creador de todo, nuestro Señor y nuestro eh, Salvador. Dice el versículo 32, dice Dios es el que nos ciñe de poder, Dios es el que pone mis pies como siervas. Entonces vea la fuerza o oh, 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 lo intenso aquí de David al reconocer que... Él reconoció, por experiencia aprendió, que Dios le dio a él la fuerza para resistir. Y no solo eso, sino la habilidad para usar la fuerza. Porque no sacamos nada con tener fuerza, si no sabemos cómo usarla. Entonces, hay mucha gente que a veces tiene habilidades o talentos, pero si no los usa de la manera correcta, es lo mismo con los dones. Usted puede tener un don pero si usted y yo no lo usamos de la manera correcta, entonces se va a perder. Entonces, Dios nos da la habilidad, no solamente nos da la fuerza, sino también nos da la habilidad para poder usarla. ¿Y cómo debemos usarla aquí? Y fíjate, aquí describe a estos siervos o estos pies como siervos eh, que pueden ellos correr, estos siervos ahí eh, que podían correr entre las rocas, entre las montañas, a muy... Eh, a mucha velocidad y sin caer sin resbalar podían ir corriendo aquí, podían ser eh, estos instrumentos ya que David también reconocía que Dios así lo usó a él que él podía correr para seguir al enemigo como esos siervos, eh, con esos pies corriendo sin eh, el asunto de que se podía caer, y lo interesante aquí es que él siempre describe todo esto o adscribe todo esto al Señor. Estas son las habilidades del Señor que me ha dado a mí. Y, y a lo mejor yo puedo tener habilidades. El asunto es que si yo no las uso para Dios, para honrar a Dios, para seguir sus caminos, y Dios me da la capacidad y la fuerza para poder usarlas en la forma más efectiva, sencillamente muchas de estas habilidades que hombres que no tienen a Dios las Pueden usar y las pueden usar a veces mejor que uno, pero no glorifican a Dios, no honran a Dios. Nunca van a decir que esto viene de Dios, no, esto es el esfuerzo del trabajo el trabajo el trabajo, entrenar, entrenar, entrenar. ¿Sí? Pero, ¿y qué tal si el entrenamiento fractura? Una enfermedad, ¿cuántas veces ha pasado? Y nunca más pueden practicar, ¿y ahí quedó, ¿cuál es, qué va a poder hacer? El asunto es de entender que Dios es el que nos da a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que usted necesita? Entonces, debemos de, de dejar de buscar, ¿quién? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién no? Ya sabemos a quién. Y ese es Dios. Entonces, si usted necesita, entonces recurra a este Dios, al único Dios, a Dios que nos ciñe, que nos da la fuerza y nos da la habilidad para seguir. Y Él nos va a dar lo que necesitamos.
1: ¿Ya?
0: A David Dios le dio destreza física, y fuerza física, le dio todo eso. Fue un guerrero él. Bueno, ¿nosotros qué necesitamos? A lo mejor no necesitamos ser un guerrero, ya eh, literalmente, pero espiritualmente sí. Y Dios nos va a dar a nosotros lo que necesitamos. Porque eh, aunque no lo creamos, estamos en un conflicto. Una batalla, dice Pablo. Entonces necesitamos la armadura de Dios y la habilidad y la capacidad y la fuerza que Dios solamente puede dar. En el capítulo 8 de segunda de Samuel, si usted después lo quiere leer, ahí está el resumen de todas las proezas que Dios eh, hizo a través de David. Todas las batallas que tuvo que combatir David y cómo Dios le fue dando la victoria aquí. Llevándolo hasta el cumplimiento de la promesa que él le había dado. Y, y fíjate, nos dice aquí que en el versículo 35, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. La fuerza de David estaba en las manos de Dios, a la derecha, al lado de Dios. No en ningún otro lado. Pero también, fíjate, habla de dulzura, benignidad. De la idea de benignidad es esto: de dulzura. Aquí. Y a veces nosotros no, no tenemos el concepto de que alguien puede llegar a ser una persona grande. ¿ya? A través o por medio de la ternura de Dios. Porque siempre es la fuerza. Pero aquí vemos: fíjate cómo dice que en tu benignidad tú me has engrandecido. Entonces, a veces subestimamos el poder de la benignidad, de, de la dulzura de Dios en nuestra vida y cómo Él puede transformarnos y cómo Dios puede ponernos aquí. Entonces, David, este guerrero, recibió y respondió a esta benignidad que Dios le dio, a lo que Dios le estaba dando. Él lo recibió aquí. Ahora, Jesús hizo lo mismo con nosotros. En su benignidad, con descender, él, de, él vino. Y esa es la idea, de ponerse ahí. ¿Y qué hizo Él? Él, bueno, tomó nuestro lugar, recibió el castigo, venció la, las, la muerte, venció las fuerzas de, eh, eh, malignas en la cruz y nos dio la victoria aquí. Y luego nos engrandeció, nos salvó, nos dio la victoria y nos da y nos sigue dando la victoria diariamente. Y eso es lo que necesitamos entender. Y eso es la benignidad de Dios. Gente que a veces lo ve como una debilidad. Es una fuerza. Y hace un trabajo en nuestra vida aquí. Entonces, David reconoce la dulzura que Dios le dio. Ahora, lo importante aquí es que cuando Dios es benigno con ustedes. La idea es que eso mismo nosotros lo podamos transmitir. Entonces aquí hay una lección doble que podemos aprender. Una es que David reconoció la dulzura, la bondad de Dios para su vida. Y la otra es que David también actuó. ¿da? Aprendió de Dios y la mostró a otros, a los demás. Y eso es lo que necesitamos ir haciendo siempre. Jesús dice, este es el ejemplo que les doy. Bueno, hagan ustedes lo mismo. Aprendemos, entendemos, conocemos y lo ponemos en práctica. Lo aprendemos de Dios y lo ponemos en práctica. Y esto es eh, la lección que este hombre, la benignidad de Dios aquí, de Dios hacia David. ¿Quién era David? David era un NN. ¿da? Era un NN nadie lo conocía hasta el capítulo 16 de primera de Samuel y es más en su propia familia él era el no, cuando vino Samuel a buscar al rey trae tus hijos ¿mandaron a buscar a David? no lo mandaron a buscar pero vean la benignidad la bondad de Dios el que era despreciado el que era ignorado el que no tenía a lo mejor eh, 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 ninguna oportunidad desde la perspectiva de los hombres para que fuera de, para que fuera rey, vea lo que Dios hizo. Estaba allá en la soledad con sus ovejas. Y de allá Dios lo tomó. Esa es la benignidad de Dios. Bueno, es lo mismo. Nosotros estábamos en una condición igual, desconocidos, allá, encerrados, solos, lejos. Y Dios vino a buscarnos. Él vino a buscarnos. Él no envió a buscarnos, no, Él vino a buscarnos, porque Dios vino aquí. Y eso es la benignidad de Dios, eso es, y David entendió eso, y eso es lo que nosotros, a través de nuestra vida, necesitamos ir aprendiendo aquí, aprendiendo. No solo en eso, sino también Dios fue benigno con David, cuando David actuó como un loco. ¿Se acuerdan cuando se fue a los filisteos? Pero vea la benignidad, el amor de Dios hacia David. Y él lo aprendió. Falló, se equivocó, no confió en las promesas de Dios, se fue con los filisteos, vivió con ellos, se tuvo que hacer el loco para que después eh, 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 no los fueran a matar. Y estaba ahí. Y a veces hay muchos cristianos que están haciendo el loco en el mundo para ser aceptados por el mundo. Pero aún así, en la benignidad de Dios, Dios lo lo trae de vuelta, otra vez. No lo desechó. No lo desechó. Sino que Dios iba a cumplir su promesa. Tú serás rey de Israel. Y esto es lo que David está haciendo ahora y está viendo aquí. Fíjate en el verso 36, dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado aquí. La gran misericordia de Dios. Dios. David dice, Dios me dio libertad, y no solo eso me dio libertad, sino que ahora Él me dirige, Él me guía, para que yo ande dignamente en esta libertad, para honrar a Dios, a pesar de que ya sabemos, ya miramos eso, de que eh, David había fallado, va a fallar, pero desde esta perspectiva, Él podía mirar esto aquí. O sea, Dios no solamente te libra, te da libertad, sino que te capacita para que camines dignamente en esta libertad, para que tu pie no resbale. Entonces David reconoce esto. Entonces eso es lo que necesitamos, o sea, Dios quiere siempre tratar con nosotros. Dios no quiere que resbalemos, el enemigo sí. Entonces Dios nos capacita y Dios nos da a nosotros. En su misericordia nos lleva a la libertad y luego nos pone en el camino y nos ayuda a seguir en ese camino y nos capacita para que nosotros podamos caminar. Y esto es lo que David fue aprendiendo a través de su vida aquí. Y fíjate, dice aquí que él eh, fue engrandecido mis pasos, dijo, debajo de mí, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resfalado aquí. Todo esto tiene que ver con lo que leímos en el versículo anterior, con la ternura, con la bondad de Dios. Y esto es lo que hace Dios con todos los creyentes. No solo con David, con todos los creyentes aquí. Entonces, nosotros no somos grandes. ¿Ya? Nosotros no somos grandes por lo que hacemos, sino es por lo que Dios ha hecho. Es el amor de Dios. Entonces, cuando uno entiende eso, uno no tiene de qué enorgullecerse. No caemos a veces en el engaño que cayó Nabucodonosor. Dios le advirtió, hey, esto es porque yo permitió que tú seas esto. Pero después él dijo, "Güey, este es el reino, este es el imperio, este es el palacio, esto es, todo esto lo he construido yo, pum, cayó. Cuando tenía que reconocer que Dios lo había hecho? Y aquí vemos la diferencia. David, en su corazón, él siempre reconoció que era Dios. En su gracia, en su bondad. Hay gente que a veces se cree grande por diferentes cosas. Por su nacimiento, por su riqueza, por sus victorias. Y se creen grandes. Por su influencia, nosotros somos influyentes. Y se creen grandes. Y hey, no somos nada no somos la verdadera influencia de nosotros está en Jesucristo Él es el verdadero influyente y si estamos en Él Él va a influir no yo Él va a hacerlo aquí entonces David reconoce esto aquí y, y agradece al Señor ahora en el versículo 37 continúa aquí David dando gracias a Dios y recordando las victorias que Dios le dio a él sobre sus enemigos, del 37 al 42, dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me sentiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Aquí, esta es una imagen muy fuerte, ¿sí? y, y tiene que ver un, con desprecio, y aquí ese David está hablando de estos enemigos. Aquí. Y fíjate, no menciona aquí a Saúl, aquí obviamente hay otros enemigos, no nos describe específicamente, pero está hablando aquí de otros enemigos. Entonces, David entendía que él era el rey de Israel y que tenía que enfrentarse a estos enemigos. A pesar de que tenía la unción, a pesar de que tenía la promesa de Dios, a pesar de que Dios le dijo, tú vas a ser rey, Dios no le quitó los enemigos. Él tuvo que pelear. Él tuvo que pelear. Pero Dios dijo, yo estoy contigo. Tú de, dale nomás y yo voy contigo. Pregunta cada vez que vas a ir a pelear y yo te voy a decir si vas o no vas. Mientras David hizo eso, victoria tras victoria. Dios lo guió aquí. Y por eso David está agradeciendo a Dios por todas estas victorias aquí. Fíjate, dice aquí que él hirió. O sea, David estaba en la batalla. David era un guerrero. David no era de los que dirigía. Hagan esto, hagan acá, hagan allá. No, David era de ir con el pueblo, de entrar y salir. Después ya llegó un punto en donde ya no estaba en condiciones físicas. Entonces los mismos generales dijeron, ya no, para que no se apague la luz de Israel. Casi un gigante casi lo mata. ¿Verdad? Pero mientras estaba ahí, él iba a la batalla. aquí Y trató y luchó para derrotar a estos enemigos de Israel en el campo de batalla. Entonces David podía decir, no, yo lo gané. No, David entendió, tú eres, tú eres el que me ha dado fuerza. Tú eres el que me ha llevado hasta este punto aquí. Y eso es. O sea, cada logro en nuestra vida, tenemos que, cuando eh, nos entregamos a Dios, tenemos que agradecerle a Dios. Y eso es, ser agradecidos con Dios. Cada logro, lo que podamos lograr en nuestra vida, debemos agradecerlo a Dios. Porque somos sus hijos. Dependemos de Él. Descansamos en Él aquí. Entonces, dan gloria a Dios, porque eh, el salmista está dando gloria a Dios, porque Dios le dio la victoria. Le dio lo necesario para ganar, pero sin él pelear. Él tenía que pelear. Ya no, Dios le dijo, ok, quédate ahí, mira. Uf. ¿Lo pudo haber hecho? ¿Sí o no? Claro que lo pudo haber hecho. Sin necesidad. Porque cuando Dios pelea, el asunto es diferente. ¿Se acuerdan la historia del ángel? En el libro de, de Reyes, cuando... Viene y Dios envía un ángel y destruye a 175 mil. Uno. ¿Vale? Pero Dios nos usa a nosotros aquí. Él nos usa aquí. Es la, el poder de Dios el que destruye a estos enemigos, pero Él usa a sus hijos en esta batalla contra el mal. Para eso estamos aquí. Por eso Pablo después en el Nuevo Testamento dice, ¡Ey, ármese! Póngase la armadura porque estamos en una guerra. Y eso es lo que podemos aprender en la vida de David. David luchó las batallas, pero él sabía que era Dios que estaba con él. El día que David dejó de lado a Dios, entonces vemos resultados fatales. Que dejó de estar en lo que Dios lo había llamado. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Derribaron Jericó. Dios les dijo cómo era el asunto. El plan de Dios era un plan a lo mejor no, que no tenía mucha lógica ni mucho sentido para ellos. Ya, dense aquí esa cantidad de vueltas y griten. Y los muros se van a caer. Y eso es lo que ellos hicieron. Le creyeron a Dios. Pum, Cayeron los muros, tomaron la ciudad más importante de entradas en la tierra prometida. Um, y comenzaron. Y pensaron, ok, ya no necesitamos a Dios. Ya podíamos hacerlo solo Y fueron a esta ciudad de Hay. Fue un grupo pequeño. Y dijeron, ¿para qué vamos a enviar a todos? Y ya, pues, suficiente. Y de, fueron derrotados. Volvieron derrotados. Y eso a veces a nosotros nos pasa. Que confiamos en... Que Dios ya nos dio una victoria y nos va a dar otra victoria y otra victoria sin consultarle a Él. Ay, él quiere darnos la victoria, sí, pero Él quiere darnos. Entonces, si Él quiere, entonces preguntémosle, ¿cómo quiere? ¿Cuándo quiere? Esa es la diferencia. Y David agradece, <coughs> perdón a Dios, por todo esto. Ahora, en el verso 43, hasta el 49... David reconoce que Dios es el que estableció su trono. Y, y yo creo que este es un principio muy importante para nosotros. ¿Sí? Tú debes, si estás en, en sirviendo o vas a servir en el ministerio, tú debes estar 100% seguro de que Dios te llamó a hacer o a servir en la área en la que estás. Que tienes que tener esa, esa seguridad. Y cuando tienes esa certeza entonces viene el sentido del compromiso y David sabía eso pero se comprometió con Dios y peleó y peleó no dijo ah veinte años imagínate casi veinte más de veinte años y nada todavía no hay trono no hay nada ¿Eh? para qué perder el tiempo pero él persistió porque sabía de que Dios lo había llamado y agradece a Dios por esto porque cuando Dios te llama, Dios va a establecer no necesitamos la manipulación no necesitamos coaccionar sino que Dios es el que hace si Dios te llama, y hey, pum, Dios va a hacer y va a traer las personas idóneas va a traer las personas que necesita va a traer los recursos que necesita y va a Dios a establecer su reino no el mío el de él porque a veces nosotros confundimos y pensamos que es nuestro reino, este es mi reino. Y a veces los pastores piensan que eso es, que es su reino. Y están igual que en la boca de nosotros, pensando que es su reino. No, es el reino de Dios y Dios nos da la oportunidad de ser parte de eso. Entonces David agradece aquí, dice, verso 43, Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Entonces, aquí obviamente, y vamos a mirar ahora, que hay mucha referencia en este Salmo a Jesús. ¿ya? Muchas de estas referencias a veces se van más a Jesús que al propio David. Sí, se aplican a David, pero muchas de estas también las podemos ver en la vida de Cristo Jesús. Vamos a mirar eso. Al oír eh, de mí, me obedecieron y subrayen eso porque eso es un, un asunto muy importante la obediencia y la obediencia tiene que ser inmediata oyeron, obedecieron oyeron, obedecieron y, y vamos a ver los hijos de extraños se sometieron a mí los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Entonces fíjate aquí, David sabía que tomar el trono de Israel era más que una, una cuestión de eliminar a Saúl. Porque a veces nos dice, que mata a Saúl y ya. y todo, No, era más que eso aquí. Fíjate, nos dice aquí que había el pueblo. Había un pueblo también. Algunos seguían a Saúl, otros no. De hecho, vamos a ver en la historia de, de David, es que no todos lo reconocieron como rey inmediatamente, sino que hubieron unos que lo reconocieron después aquí. Y lo apoyaron después. Pero, ¿quién se encargó? Me ha librado de las contiendas del pueblo. ¿Quién? Dios se encargó de eso. Dios se encargó de poner todo esto aquí. En 2 Samuel, capítulo 2 al 5, tú puedes ver eso. Ese conflicto, esa guerra que hubo, ¿ya? Después de que murió Saúl, de que algunos querían mantener o no reconocían a David. Y David dice Dios lo hizo. Él se encargó de eso. Y no fue por su propia fuerza. Dice, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Entonces, como David reconoció que Dios era el que lo estaba levantando, y no solo como el rey de Israel, sino como una potencia regional. Dice, fíjate, naciones que no conocía, vinieron y lo sirvieron. Naciones vecinas que comenzaron a pagar tributo a David. Ahora, lo interesante aquí, que esta promesa que se ve aquí, eh, se va a cumplir mucho más completamente y ya en, en su totalidad, en el tiempo del milenio, en Jesucristo porque Dios le dio la promesa a él que él iba a reinar durante ese tiempo con Cristo, y eso es en el libro de Isaías en el capítulo 55 el verso 3 al 5 ahí el profeta habla de eso de lo que va a ocurrir que iba a ser exaltado en el milenio sobre las demás naciones y que iba a regir entonces David está reconociendo esto al oír de mí me obedecieron entonces, aquí podríamos aprender de cómo debemos obedecer. Y la pregunta aquí es, a veces nosotros pensamos que la obediencia a Dios ¿ya? es un asunto de, de bueno, lo hago o no lo hago. No, aquí David está hablando de algo aquí. O sea, no es solamente la obligación del creyente de obedecer a Dios, pero es un asunto que debe ser inmediato. Y cuando alguien viene a Jesucristo, inmediatamente puede comenzar a obedecer. ¡Ah, es que es nuevo! ¿Ya? A veces a nosotros nos pasa con los chiquillos, con los niños. Cuando no los disciplinamos, ¡ay, es niño! ¡Pum! Y anda quebrando todos los vasos de la casa. ¡Pla, pla! ¡Ay, es niño! Todavía no, no ellos están con la capacidad de aprender y de obedecer. Bueno, un no creyente igual. En lo básico, inmediatamente puede comenzar. Si Dios ha hecho un trabajo en su vida, no hay una. Eh, eh, a veces dice, bueno, pongámosle eh, a prueba. No, no hay necesidad de prueba. Oyeron, obedecieron. Es como cuando el Señor llama. Si el Señor llama, tú obedeces. Los discípulos, cuando Jesús iba llamando a los discípulos, inmediatamente dice que obedecieron. Y eso es lo mismo con nosotros aquí. Entonces, si alguno de nosotros a veces está pensando que confiar en Cristo no implica obedecer, eso es un error. Yo confío en Cristo, pero y la gente dice, no, si yo confío en Cristo, pero cuando tiene que obedecer o debe estar obedeciendo y no lo hace, es un error. En realidad no confías en Cristo, en realidad no crees en Él. Obediencia significa someterse, es lo que significa. Obediencia significa que a veces vamos a tener que sacrificar lo que nos agrada. Obediencia significa que vamos a rendir nuestra voluntad a Dios. Rendir lo que nos agrada a lo que agrada a Dios y obedecerlo a Él. Pero esto solamente se va a dar si yo estoy dispuesto a sacrificar mis intereses. Mientras no esté dispuesto a sacrificar mis intereses, siempre voy a tener esta lucha constante. Entonces, cualquier cosa, cualquier plan, cualquier proyecto que nosotros podamos tener que va a ir en contra del propósito de Dios es algo que debemos desechar. Por eso Pablo le dice, preséntese usted como sacrificio vivo. Usted sea el sacrificio, muere usted. En Romanos 12. Y el punto es este, y, y el sometimiento y la obediencia de Dios tiene eso. En el Antiguo Testamento ya vemos que una y otra vez el pueblo comenzó a traer sacrificios y sacrificios, y yo le dije, hey, ya, ya estoy harto de esos sacrificios, porque no hay obediencia. Y a veces pasa lo mismo, a veces nosotros hacemos cosas pensamos que porque damos algo, listo, ya la hice. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere obediencia. Obediencia en todo aspecto. En lo más grande hasta lo más pequeño. Pero nosotros pensamos que como obedecemos en lo más grande, entonces no necesitamos obedecer en lo más pequeño. O si no obedezco en lo pequeño, pero como obedezco en lo grande, entonces pato. O pongo la balanza... Inclinadas a mí. No, es todo. Si son mis discípulos, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Obedézcanlos, vivan por ellos. Entonces, lo importante aquí es entender que cuando oímos la voz de yo no estoy hablando de que usted debe oír o debe obedecer a un hombre. Estamos hablando de obedecer a Dios y a su Palabra. Hay ciertas cosas que yo te puedo decir, que es, si las obedeces bien, si no, ya es. Pero cuando Dios te dice, ese asunto no es cuestionable. Cuando Dios requiere algo de nosotros, en su palabra, entonces ya no hay la opción de, sí o no, no, lo haces. Y eres obediente, y si no lo haces, ¿qué eres? Pero nosotros no entendemos eso. A los cristianos no, no, es que no, 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 no soy, estoy obedeciendo parcialmente. ¿verdad? No, está haciendo desobediente. Eso es. En esas pequeñas cosas. Entonces David agradece a Dios y dice, fíjate en el versículo eh, eh, 46, viva Jehová y bendita sea mi roca. Una exclamación aquí de honra. Ah, hay algunas traducciones que hacen el vive Jehová o Jehová vive como una declaración. Pero aquí él está agradeciendo. ¿no? Todo lo que Dios ha hecho en la vida de David. Ahora dice Señor, wow, yo solamente te tengo que agradecer. Es una explosión la voluntaria de gratitud. Y eso debe ocurrir en la vida de nosotros. Nuestra alabanza a Dios, nuestro agradecimiento a Dios debe brotar como algo espontáneo. Y otra vez, no vamos a coaccionar. Porque a veces la gente hace lo que usted le, dice, lo que usted le diga que haga, pero no lo sienten. No lo sienten. De agradecer a Dios, de alabar a Dios. Y David comienza con el, el Señor es mi roca y tiene que terminar con esta roca bendita. Dice, bendita sea mi roca. Y lo mismo nosotros. Entonces, si Dios nos ayuda, si Dios nos fortalece, si Dios es eh, nuestra fortaleza, nuestra fuerza, es todo lo que necesitamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que alabarlo. Porque eso va a, a, a salir de nosotros. Y es lo que hace David. Y esto se aplica para él y se aplica para nosotros. Agradecer a Dios. Y esta alabanza la va a confesar, dice David, entre las naciones. Entonces, ¿a qué Dios nosotros servimos? Ya David lo dijo, nosotros no servimos a un Dios muerto. A un Dios inanimado, a un Dios que no ve, que no escucha. No, servimos a un Dios creador. Inmortal, poderoso, y a Él debemos adorar. Y como leales súbditos a este, debemos exclamar, como exclamó David: Vive Jehová, vive el Rey. Y, y yo creo que eso es parte de nuestra adoración espontánea, Dios. Y a veces nos quedamos un poquito pegados en eso. ¿Ya? No adoramos, no, no. siempre estamos por lo malo. Y no vemos todo lo bueno que Dios ha hecho. Y aún así, lo malo, igual, Dios va a hacer algo. Porque sus promesas no van a, no van a pasar. Entonces, David dice: Por tanto, yo te confesaré, versículo 49, entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Por tanto, que Por tanto, lo que tú has hecho, Señor. Todo. Ese es lo que tú eres. Todo eso es parte de la adoración, brota en nuestro corazón. Entonces, cuando yo entiendo dónde estoy, con quién estoy, ante quién estoy, lo que Él ha hecho, lo que Él es, entonces yo tengo que exclamar, ¡wow! Alabar a Dios aquí. Y como dice David, entre las naciones, entre estos reinos vecinos, Ahora, lo interesante es que este versículo está en el libro de Romanos, en el capítulo 15. Del versículo 8 al, capítulo, al versículo 12, el apóstol Pablo cita una serie de, de profecías del Antiguo Testamento con referencia a que la obra de Jesucristo no solamente iba a ser entre el pueblo de Israel, sino que también entre los gentiles. Y la primera cita que aparece ahí en el versículo 9 es, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esa es la obra que el Señor iba a hacer, no solamente entre los judíos, sino también entre los gentiles. David usa la expresión, en el hebreo se usa la expresión, naciones, etnias, gentiles, dice Pablo. Y eso es eh, lo que Dios vino a ser. Y ese era el gran problema con los judíos. Que no querían reconocer. Un gentil no puede tener la misma llegada a Dios que yo. Que guardo la ley, y que me circuncido y que hago todo eso. No. Sino que tiene que hacerse judío. Pero con el, el nuevo pacto y con lo que el Señor trajo, ¿qué hizo? Diferente ellos a través de Cristo Jesús. Y ellos son parte de esto. Y cantan a su nombre. Alaban a su nombre. Entonces, esto es lo que David aquí está reconociendo. Lo que Dios iba a hacer y, lo, y Pablo lo pone aquí. Como un cumplimiento. Su iglesia, nosotros ahora, por lo que el Señor ha hecho, por lo que nosotros éramos. ¿Qué éramos antes? Nosotros estábamos, aparte de que estábamos condenados, muertos en delitos y en pecado, además éramos lejanos a la promesa. ¿Hay aquí algún judío? Ninguno. ¿verdad? Judío, dije, no judío, judío. ¿verdad? Ninguno. Y Pablo dice, ustedes antes estaban fuera del pacto, fuera de las promesas, todo, todo, separado completamente, pero ahora han venido a, a ser uno. Traídos por la obra de Cristo Jesús. Y eso nos debe a nosotros animar. Y debe explotar en nosotros esa acción de gracia. Entonces, Podemos mirar aquí muchas fotografías de Jesús en este Salmo. Te voy a mencionar algunas. De versículo 1 al 6, sugiere su muerte. Habla acerca de los dolores de la muerte. Dice, me rodearon el Seol, me rodeó los lazos de muerte, me confrontaron. Entonces está hablando así acerca de, de este tiempo. De la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos siete. También del versículo 7 al 18 sugiere su resurrección, la resurrección de Cristo, la tierra tembló y los cimientos temblaron y dice ahí que Él envió desde lo alto y me tomó y me sacó y me llevó ¿ya? y me libró y me puso eh, eh, en un lugar alto y me libró de este enemigo poderoso, despojando a estos enemigos. ¿Qué dice Pablo en Colosenses? Dice que Dios despojó a los principados y a las potestades exhibiendo públicamente el triunfo sobre ellos en la cruz. Y aquí David está hablando de eso. Nos pareciera sugerir todo este proceso aquí. Luego del 19 al 27 sugiere su exaltación. La exaltación. Yo he guardado los caminos de Jehová. ¿Quién guardó los caminos de Jehová mejor que Cristo? Nadie. Solo él. y habla acerca de su exaltación y también por esa razón el Señor lo exaltó hasta lo sumo del verso 28 al 42 habla acerca de su victoria su victoria nadie pudo contra él ¿Qué decía venían los ejércitos y tú me ayudaste Señor a derrotarlos a saltar los muros y a ganar la victoria habla acerca de eso de él ...de la victoria... ...y por último hasta la 43... ...al 50... ...sugiere su reino... ...ese reino milenial... ...ese reino poderoso... ...que Dios va a establecer... ...pero también ese reino que está entre nosotros... ...pero aquí apunta eso... ...a ese milenio... ...cuando él venga... ...y establezca su reino... ...y todas las naciones van a estar bajo... él ...entre los gentiles... ...entonces... ...aquí vemos como David, inspirado por Dios, y luego Pablo, inspirado por Dios, toma este pasaje y lo aplica. Este es cumplimiento. Dios trayendo desde las naciones gentiles un pueblo para que lo adoren, para que exalten su nombre. Y termina en el versículo 50, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Fíjate, grandes triunfos da a su rey. David podía tener y podía decir esto con toda confianza. Con toda confianza él podía exclamar esto. No solamente porque Dios ya le había dado o le daría liberación. Pero fíjate, a tu rey, David sabía que Dios estaba sobre él. Él tenía eso y podía exclamar ahí. Él era su rey, el rey de Dios. Dios lo había puesto a él ahí. Y él podía clamar. Entonces, David pudo descansar. Yo soy el rey que Dios ha puesto o, o ha ungido, pero todavía, por 20 años, él no fue rey. Era anduvo huyendo. Pero él da gracias a Dios. Y dice, Señor, es en tu tiempo. Tú das triunfos en tu tiempo, no en mi tiempo. Yo no voy a hacer nada, yo voy a esperar. Voy a esperar aquí. Eres rey de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, debes esperar. Y Dios va a dar la victoria. Pero si somos nosotros autocreados por nosotros mismos, pues, cualquier cosa puede pasar entonces David clama a Dios y dice, hace misericordia con su ungido, ya, o sea, ya lo nombra rey otra vez, no fue de la noche a la mañana, pero él esperó en el Señor. Y, fíjate, termina y dice, a David y a su descendencia, haz misericordia a David y a su descendencia para siempre. Y aquí David está haciendo como una declaración de fe, ya sea por intuición o por fe, él está declarando aquí algo. Está diciendo, Señor, gracias por lo que vas a hacer con mi familia. Ahora, después nosotros sabemos en Samuel, en el capítulo 7, de que Dios le promete a él que de su descendencia, no de la descendencia de Saúl, sino de su descendencia, iba a establecer el trono. Y todos los descendientes iban a ser descendientes de él. Entonces, la promesa era para David, no para Saúl. Y él está aquí, de esta manera, agradeciendo a Dios. Que iba a haber siempre un descendiente de David en el trono. ¿Y por qué razón? Por su misericordia. La misericordia de Dios. Porque sabemos que los reyes que vivieron de, de Judá, ¿ya? esos 20 reyes que vivieron, los 19 reyes que vivieron en Judá, no todos fueron como David. Algunos fueron muy buenos, pero también hubieron algunos fatales. Pero aún así, Dios mantuvo su promesa aquí. Entonces, la monarquía hereditaria en Israel fue prometida a David, a, a nadie más. Y que el Mesías iba a venir de su línea. De él iba a venir, de nadie más. Por eso Jesús tenía que ser descendiente de David. Por eso, hijo de David, es una credencial, es un título mesiánico, que habla, obviamente, del Mesías. Y lo cumplió el Señor, sí. Pero ¿cuándo se va a cumplir a toda cabalidad esto? Porque dice que va a tener un reino eterno. Sabemos que Samuel, eh, Salomón murió. Y tuvo un buen reino, 40 años. Pero no, un reino eterno. ¿Cuándo va a ser esto? En el milenio. Se va a cumplir. Completamente esta promesa de Dios. Y muchos dicen de que David va a reinar o va a reinar con Cristo durante el milenio. El asunto es que Dios le prometió esto a David y David podía descansar en esto. Señor, gracias por tu misericordia. Otra vez, Señor, yo soy muy bueno, entonces tienes que hacerlo. No, es tu misericordia. Nuestras habilidades, nuestra fuerza, todo lo que necesitamos viene de Él. ¿Quién? ¿En quién estamos confiando? ¿A quién estamos buscando? Si ahí está, ¿cuál es la roca más alta? Como dice el Salmo 60 o 62. No hay una roca más alta que tú. Es Cristo. Y cuando tú estás en la roca más alta, ahí parado, no vas a resbalar. Después Jesús usa el ejemplo de la casa edificada en la roca. No una casa sin problemas, no una casa sin dificultades. Exactamente lo mismo que le vino a una, le vino a la otra. Pero La diferencia es que una estaba en la roca y otra en la arena. O sea, estaba... Cimentado en Cristo. Lo vimos nosotros. ¿En quién estamos? Porque los conflictos vienen. Los problemas vienen. Y si estamos en Él, vamos a permanecer. En Él. Porque Él es nuestra fuerza. David creyó en Él y nosotros también debemos creer y confiar en Él. Obediencia. Obediencia. Si somos tus discípulos, debemos obedecer si usted dice que es discípulo de Cristo debe obedecer lo que Dios requiere de nosotros otra vez lo que Dios requiere de nosotros porque a veces pensamos que ser cristiano no, es, no tiene ninguna otra soy, me salvó ya no, no ok, ahora son mis discípulos y Jesús le dijo qué? entonces ahora hagan esto ¿Qué? lo que yo les he enseñado lo que ustedes han visto lo que ustedes han oído eso es lo que deben hacer y deben enseñar y deben vivir. Es lo mismo nosotros. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.